0: Buenísimos días, bienvenidos a un nuevo episodio de El Director. y Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos sobre bolsa, desarrollo personal, finanzas personales, etc. Pero hoy tenemos un tema, un tema distinto. Hoy vamos, vamos a tocar algo. No, a nivel de distinto me refiero a que no. no va a ser un análisis o, una, o un speech como hacemos siempre. Sino que voy a estar contestando a modo de cuestionario a una de las. a unas cuantas preguntas que me habéis hecho. Eh, por Instagram. El otro día eh, pues puse un sticker de estas de preguntas en mi Instagram, que es arroba arnao barra por si me queréis ir a seguir ahí y participar en el próximo consultorio, eh, pues puse un sticker de que, oye, pues me preguntas si y en el podcast de mañana, es decir, hoy, eh, la sacaré y la contestaré, las tengo aquí delante. Entonces, ha sido un poco rudimentario, os explico por qué, y es que ahora mismo no estoy en mi, en, bueno, en mi lugar de trabajo, no estoy de vacaciones, entonces estoy grabando de una forma muy rudimentaria, eh, por eso que se escucha un sonido un poco más de peor calidad, ¿no? Y hay ruido de fondo, etc. Entonces que sepáis eso, ¿no? Que no estoy en mi estudio. Y por lo tanto no he podido hacer el consultorio como yo quería, pero vamos a hacerlo para el siguiente. Y es que si quieres participar en el siguiente consultorio, preguntar lo que quieras, eh, he pensado en la siguiente dinámica vas a poder o enviar, vas a tener que enviarme un mensaje directo a mi Instagram, ya sea en texto o en audio, es decir, pillas y grabas un audio con tu voz, pues preguntando lo que sea, por ejemplo, eh, oye, eh, grabas el audio, no, oye Arnau, eh, quiero meter mil euros o dos mil euros en un fondo de, de, de inversión y olvidarme, qué igual me recomiendas, y le das a enviar el audio, entonces así todos los oyentes podemos escuchar como el oyente pregunta la pregunta y yo la contesto, es un poco más dinámico, ¿no? Entonces, eso eh, que sepáis que está la opción. Entonces, si quieres participar en el segundo consultorio, eh, pues sencillamente haces eso, ¿no? Sencillamente mandarnos un audio de voz, preferiblemente en mi cuenta de Instagram, ¿no? En MD, en mi MD, mensaje directo, y yo lo pondré aquí y te contestaré. Entonces... Vamos con las preguntas de ayer, las tengo aquí, perdonadme, son muchas, de hecho son más de 50, que diréis, coño, no es tanto, vale, pero es que para contestarlas sí, entonces lo que he hecho es que las que son un poco más generales, las que pueden ayudar un poco a todo el mundo, eh, las voy a contestar en el episodio, y luego, eh, pues las preguntas un poco más personales o específicas, las, las he contestado directamente. O sea, le daba a responder y os he contestado directamente a vosotros, ¿vale? En el MD. Así que nada. Otra cosa, como solo tengo el teléfono, aquí no tengo ni ordenador ni nada, no he podido apuntar los nombres de cada uno de vosotros, entonces perdonadme por eso. Pero vamos a empezar, y es que nos pregunta... Nos pregunta... Claro, no me sé el nombre, es que no lo pongo. Bueno, la primera pregunta es que ¿cuál es mi libro favorito de finanzas, empresa y desarrollo personal? Vale, grandísima pregunta, ¿no? Esta se suele repetir no solo en los cuestionarios, sino en los consultorios, perdón, sino también en, pues así, de forma esporádica. Yo diría que mi libro favorito de desarrollo personal es los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ese desarrollo personal pero estaría empatado en el primer lugar con, eh, ¿cómo se llama? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Creo que son unos libros muy motivadores, son unos libros que aportan mucho valor y que la verdad, coño, son más fluidos. Es decir, tienes que leerlos sí o sí. Vale, bueno, después de este corte vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién me pregunta, valga la redundancia, si puedo aconsejar un broker eh, un broker inmobiliario fraccionado? Fraccionado, fraccionario. fraccionario macho que no sé ni leer, muchas gracias bueno para quien no sepa lo que es un broker inmobiliario fraccionado o pues un, si una sociedad inmobiliaria por partes, básicamente es que por ejemplo para comprar una casa o vamos para comprar un complejo un edificio, le hace falta 100 mil dólares por ejemplo, entonces normalmente el real estate eh, tradicional lo que hace es una persona compra tiene 100 mil dólares y compra eso y luego pues lo renta, lo alquila o lo vende esa es la inversión en primer raíces eh, tradicional pues lo que, hace un, lo que hace un broker inmobiliario fraccionario o ¿no? una agencia de, de inmuebles fraccionaria Es decir, vale, vamos a reunir, como si fuese un crowdfunding inmobiliario Vamos a reunir entre muchas personas 100.000 euros Y cuando saquemos los beneficios, los repartimos en consonancia de las participaciones que cada persona individual tenga en el fondo Entonces, en vez de ser una única persona, los que paga, los que paga por el edificio son por ejemplo 10, 15, 100.000 entonces, desde 100 euros, 200 euros, puedes invertir en inmuebles y llevarte unas rentabilidades muy, muy interesantes. Y nos pregunta por mi broker favorito. No, creo que no son brokers, sino son fondos de inversión, pero se entiende la pregunta. El que yo he empleado, solo he empleado uno, uy, perdón, el micro se me cae. Solo he empleado uno, no os voy a mentir. Sé que hay muchísimos y no tengo duda de que quizás haya mejores o mejores brokers, lo que quieras. Pero yo he empleado Urbanitae, que es uno que le está dando muy tocho al tema de publicidad y además está muy consensuado por la Unión Europea, etc. Entonces creo que si vives en Europa, Urbanet, Urbanitae, es uno de los mejores brokers a los que puedes acceder en este tipo de inversiones, ¿no? El crowdfunding inmobiliario, se llama además invierten en centros comerciales lo que hacen es eh, con construir un complejo de edificios los alquilan 5 años y luego los venden tienen planes de obra, están muy bien eh, muy transparente, muy seguro y la verdad es que bueno, está guapo, yo me empleo ese y la verdad es que me gusta muchísimo otra pregunta es que si ve oportuno entrar ahora a invertir en el SP500, es decir, un fondo indexado al SP500, perdón, para largo plazo, 5-10 años. Vale, esta pregunta la he contestado muchísimo, pero muchísimo en muchos episodios, así que voy a resumirla de una forma lo más rápido posible, ¿no? Eh, ahora mismo el SP500, la teoría que yo tengo, es que se van a tener que subir los tipos de interés, es decir, la bolsa va a caer, se va a meter un ostión, quiero creer que no va a ser tan fuerte como el de marzo, pero sí va a caer. Entonces, si eres un inversor a corto o medio plazo, no te recomendaría entrar ahora en un fondo indexado. Puedes comprar acciones, venderlas en una semana, dos, tres, un mes, pero lo que es comprar un fondo de inversión para mantenerlo medio año, un año, no te lo puedo recomendar ahora mismo. Ahora bien, si tú, como me comentas, eh, vas a entrar en cinco o 10 años, vas a mantenerlo hasta dentro de 5 o 10 años, es decir, a largo plazo, eh, pues realmente sí es una muy buena inversión porque al fin y al cabo la economía y más la americana siempre está en crecimientos y al final eh, da igual que haya otra otra corrección de mercado fuerte incluso más grande de la que hubo en marzo que en 5 o diez años me juego el brazo a que está recuperado pero eso sí ten cuidado porque si lo vas a vender en 10 años ten cuidado en 10 años no lo vendas justo cuando haya una siguiente crisis no sé si se entiende. Intenta vender en el mejor punto posible. Pero bueno, si vas a invertir a largo plazo, sí, es una buena inversión, un fondo, un fondo indexado, sin ningún tipo de problema. Otra preguntita interesante es que eh, recomiende mis tres brokers favoritos. La pregunta es top tres brokers, pero mis tres brokers eh, favoritos. Bueno, lo tengo muy claro, ¿no? Antes, hace unos meses eran otros, ahora lo tengo muy, muy, muy claro. El broker, mi broker favorito ahora mismo es Trading212, ¿sí? Es muy sencillo, es muy. Diréis lo que queráis, ¿no? Ay, es que no tiene estas particulares. Es que no te marca el volumen diario de compra de las acciones del índice de Vietnam. Quizás no, no es el broker más avanzado, no es el broker que emplea pues un empleado de la City de Londres, no, es un broker sencillo, limpio y con una interfaz funcional, funcional que al fin y al cabo es lo que yo busco en un broker. Entonces ese es mi favorito, ¿eh? Trading212, además la aplicación que tiene en el móvil es acojonante. Por cierto, Trading212 no tiene comisiones de ningún tipo, es que es brutal, no es ninguna propaganda pagada ni nada, en absoluto no tiene comisiones, al menos en la, en la modalidad de acciones, ¿eh? luego tiene otra modalidad que es CFDs, que esa te recomiendo que no la toques, pero la modalidad de acciones no tiene comisión por nada ni por depósito, ni por retiro ni por compra-venta, tiene un número ilimitado de, de, de compras y ventas, es, es acojonante es uno, el mejor broker que he probado yo hasta la fecha, luego si me pides dos más, que haga un top 3, bueno pues te metería también interac Interactive Brokers, que lo he empleado durante mucho tiempo eh, pues por el tema de que pues, es Interactive Brokers, ¿no? que te voy a decir? Y luego, por último, de giro. Que quizás es dentro de los avanzados uno de los más sencillos. De giro también lo he empleado mucho tiempo. Pero sin duda el top queda en primera posición, trading 2-1-2. Nos... Ya como última pregunta, porque he visto que se me está alargando el episodio y tampoco quiero hacer aquí muy largo, las que me quedan por contestar las contestaré por mensaje directo a, lo, a vosotros que me las habéis preguntado. Eh, pero vamos a contestar la última. Y es que, ¿qué empresas creo que van a ser las nuevas Amazon a nivel... O sea, perdón, a nivel... A corto medio plazo. Es decir, ¿cuáles qué empresas creo que van a tener un mayor desarrollo y, un ma y una mayor exposición, explosión a un corto medio plazo? no Yo en corto medio plazo no me has especificado, pero Imagino que será un año o dos, ¿no? Básicamente, ¿cuáles creo yo? que son, en, qué, ¿En qué empresas deposito yo mi confianza? Y creo que van a explotar muchísimo en dos o tres años. Bueno, pues, eh, por supuesto, no lo sé. Por lo que si se supiese, sería millonario. Y no lo sé. Pero sí que tengo indicios, y yo creo firmemente que Spotify, Spotify, la de música, la tengo comprada desde hace un montón de tiempo, ¿eh? en mi Twitter y en mi Instagram, creo que desde el año pasado tengo compradas acciones de Spotify, eh, va a subir muchísimo. Y de hecho está subiendo, las compré como a 150 dólares, creo, y ahora están en 250, o sea que ha sido un más 100, bastante bonito. Pero lo que le queda, yo creo que Spotify es uno de los grandes negocios, porque va a hacer lo mismo que ha hecho Netflix. Spotify lo que va a hacer va a ser lo que ha hecho Netflix con las series, pues es decir, producir contenido propio, eh, dar herramientas, etcétera, comprar compañías asociadas, pero a, al campo del audio, ¿no? Por ejemplo, este, este podcast es muy probable que lo estés escuchando en Spotify. Spotify está apostando mucho por los podcasts. También está apostando muchísimo por la producción eh, de, de contenido independiente, de contenido propio. De, hace poco creo que compró un estudio de música. Le pagó no sé cuánto dinero a Barack Obama para que hiciese un podcast. Entonces creo que el contenido original la creación de contenido en general creo que es el futuro del entretenimiento y Spotify aún le queda mucho por recorrer y creo que no tiene una competencia seria porque Apple Podcast Apple Music realmente no están al nivel y Amazon tampoco creo que Spotify sí que tiene muchísimo que ganar y recordemos que es una empresa que aún está en pérdidas o sea que cuando empiece a dar beneficios porque ahora mismo lo reinvierte todo en toda la empresa pero cuando empiece a dar beneficios eso en la bolsa se verá no y creo que es mi estimación a día qué día estamos ahí. 21 de julio de 2020, Arnaud Nogués dice que Spotify es una buena inversión. A lo mejor en un año y medio tengo que poner este extracto en mis redes sociales para decir, lo dije. Y otra empresa, otra, otra para acabar, ya pongo el broche final del ¿eh? episodio, pero estoy vigilando una empresa que se llama Virgin Galactic. Virgin Galactic del grupo Virgin, ¿no? Pues ya sabéis, Richard Branson. Virgin Galactic es una empresa que básicamente promete que en los próximos años va a hacer turismo espacial. Es decir, tú le vas a pagar una pasta y ellos te van a poner en la, en la luna, en Marte, donde sea. Cuidado, porque quizás no parece el negocio de, ah, pero no van a ganar mucho, ¿quién va a querer hacer eso? Cuidado, que la acción cotiza a 11 dólares. Cuidado, porque estas empresas son las típicas que se marcan un Tesla y en 3, 4, 5 años valen 1000 dólares. Entonces, cuidado que podemos estar entre una muy buena predicción. Yo aún no he comprado nada de Virgin Galactic, pero espero hacerlo próximamente. Compraré, pues nada, 10, 15, 20 acciones, poquitas, eh... <coughs> perdón, 10, 15, 20 acciones, eh, y nada, lo pondré como si fuese un gasto, y a lo mejor si en 5 años eh, he tenido razón, pues a lo mejor gano dinero, <ríe> y bastante si no, no pasa nada, no porque está muy paradas las acciones y bueno, este ha sido el consultorio de hoy, muchas gracias por, por haber escuchado, por estar ahí, por preguntar recuerda que si quieres participar en el siguiente consultorio, pregúntame por Instagram, el mensaje directo con un audio y lo escuchamos aquí todo el mundo y todo, todo muy chulo, todo muy bonito tienes mis redes sociales en la cajita de más información del podcast, como siempre y oye, perdonad las formas, perdonad la calidad, pero ya os prometo que el siguiente episodio lo haremos, lo haremos en condiciones óptimas, un saludo, una un abrazo y nos vemos. Adiós.